0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha medyaskop ekranlarında şimdiki zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve arkadaşım Ayşuda kölemen. Bu defa bir kere de söyledim, dikkatini çekiyorum. Bu hafta e, Avrupa'da ve Amerika'da, dünyada din eğitimi ne alemde neler oluyor, nasıl veriliyor, neye göre öyle veriliyor gibi konuları Ayşuda anlatacak. Ben de bizde verildiği kadayının sonuçlarından bahsetmeye çalışacağım, biliyorsunuz sık sık burada da konuştuk yaptığım bir saha araştırması dolayısıyla edindiğim bazı izlenimlerle katkıda bulunmaya çalışacağım ay sonu. Ama önceliğimiz din eğitiminin niye niye ve nerelerde nasıl verildiği ile ilgili. Niye bu konuyu konuştuğumuz meseleni size ne diyorum ki çok açıktır hani son zamanlarda değil esasında bir zamandır giderek artan e, oranda dini eğitim kurumlarında e, çocukların başına gelen bir takım kötü şeylerden e, haberdar oluyoruz. Bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey olmuyor çünkü oralar sanki o cemaatler neyse o eğitim kurumlarının özel alanıymış gibi davranılıyor. Böyle bir taraf var. Oysa çocukların bulunduğu her yer, her neresi olursa olsun bir kere bir kere herhalde kamusal niteliğe sahip olmalı ve denetlenmeli. Aynı zamanda bu dini, dini eğitimin gerek Diyanet gerekse <gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı eliyle e, mümkün olduğu kadar geniş dünya e, seçmeli olduğu zamanlarda bile aslında zorunlu seçmeli olarak e, tüm nüfusa yayıldığından, tek taraflı olarak yayıldığından bahsediyoruz, e, e, yayıldığını biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki e, Türkiye'de geçerli başka dinlerin eğitimleri ya azınlıklarsa kendi kurumları tarafından veriliyor, değillerse yandılar, öyle kurumlar da yok. Dolayısıyla daha... E, sivil e, alanda veriliyor. Haberilsin mi toptan e, okullarda tartışması kamusal bir tartışma ayrıca Paris Bir şey daha ekleyip ben Ayşu'ya bırakacağım. Seneler önce diyanetle ilgili bir toplantı yapmıştık bir yerde böyle diyanetin temsilcileri falan da vardı. E, işte e, herkes konuşuyor vesaire. Ben ben o sırada daha çok esasında işte ile kentsel dönüşümle falan ilgiliydim. E, şey demiştim ve e, herkes çok gülmüştü. Diyanetçi de dahil olmak üzere, Diyanet Temsilcisi de dahil olmak üzere. Diyanet Türkiye'de İslam'ın tokisidir demiştim. Çünkü hani böyle bir, bir model tek bir tane e, din varmış gibi e, yapan bir kurum sonuçta e, bu kurumun verdiği din, ona, din eğitimi de ona göre oluyor. Fakat bugün derdimiz bunlar değil. Biraz kızıma söylüyorum gelinim sen anla usulü dünyanın başka yerlerinde nasıl oluyor ve nasıl sonuçlar doğuruyor diye konuşacağız. Bu uzun girişten sonra Aysu söz sende nereden başlayacaksın? Hangi ülkeden başlayacaksın? Ben
1: dünyadaki en uç örnek olarak gördüğüm Amerika'dan başlayacağım. Çünkü dünyanın neredeyse her ülkesinde din dersi devlet okullarında veriliyor. Bu bazen zorunlu oluyor bazen seçmeli oluyor. Ülkeden ülkeye değişiyor. Fakat Amerika'da Devlet okullarında din dersi verilmediği gibi yasak. Yani bir dilerim devlet, devlet okulunda din dersi açılamıyor. Seçmeli olarak da açılamıyor. Zorunundan geçtim seçmeli olarak da açılamıyor. Dini içerikli bir ders açamıyorsunuz. Dinle ilgili bir okulda kulüp kurulamıyor. Ve okulda toplu dua edilemiyor. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla pekiştirilmiş şeyler. Uygulamalar. Çünkü... Uygulamalar. sevgili de şu okullarda din dersleri açıldığında dua edildiğinde dediğini kulüpler vesaire kurulduğunda Amerikan sisteminin getirdiği bir şey. İnsanlar mahkemeye gidiyorlar ve diyorlar ki ben bu dersi işte istemiyorum okulda. Bu ders e, laiklik ilkesine, fransizine aykırıdır. Tabii Amerika'da da laiklik değil neydi? Din devlet ayrımı. Hmm. E, daha doğrusu din, kilise ve devlet ayrımı diyor onlar. Hmm. Anayasaya aykırı diyorlar. Anayasanın bir maddesi var ve bu maddede diyor ki din Devlet din tesis edemez, herhangi bir dini tesis edemez. Dolayısıyla okulda din dersi vermek din tesis etmektir. Halka belli bir dini empoze etmek onu, onu tesis etmektir. Ve kazanıyorlar bunu. Dolayısıyla da Amerikan sisteminde, çünkü uh, Amerikan da etlik anlayışında bu din ve kilise ayıran anlayışta şöyle bir şey var, prensip var. Dinle devlet diyor, e, entangled diyorlar, birbirinin içine geçemez. Lektif budur diyor, birbirinin içine geçemez. Birbirinin içine geçtiğinde test edebiliriz belli bir durumda. Yani o durumda bu uygulama acaba dinle devleti yan yana getirmek değil, iç içe geçiriyor mu? Böyle Hani şöyle parmaklarını birbirine geçiriyor mu diyelim ya da bir sarmaşığın şeylerini bu şekilde iç içe geçiriyor mu?
0: Ve din dersi
1: bu şekilde bir iç içe geçirmeye yol açtığına karar verdikleri için de ee, okullarda din dersi yasak. Ee, şeyi, ekrana ikimizi alabilir miyiz? Anılabilir bu, yok. Şimdi burada şey var yani daha genel bir şey var yani devletin dinin içindeki rolü konusunda Amerika gibi daha önce biz bunu ilk programlardan birinde Amerika'nın veklik anlayışı üzerine enine boyuna bir program yapmıştık. Ee, dünyadaki pek çok ülkeden çok farklı bir şey var. Amerika'da devlet dini gruplar tarafından kurulduğu için Dinle devleti ayırmayı isteyen dindarların kendileri yani en baştan bunu anayasaya koyan dini gruplar, cemaatler, cemaatlerin anayasaya koyma nedeni de Amerika'da din ve devleti ayır, din herhangi bir e, devlet herhangi bir dini tesis edemez diye kastettikleri şu en büyük
0: korkuları din, e, devletin taraf tutması. Çünkü evet. herhangi bir cemaat için aslında bu oldu da yani korkulan oldu da evangelistlerle şeyin arasındaki hikayeyi biliyor işte Trump bilmem ne vesaire falan filan. Belli bir ama, siyasi hareketle kurumlarıyla hı hı. devlet değil ama belli bir siyasi hı. hareket olabilir ama şimdi
1: onlar Amerika ilk kurulurken daha devleti yokken cemaatler kendi şehirlerini kendi belediyelerini kurmuşken cemaat diyorum çünkü bunların büyük çoğunluğu protestan zaten ayrı ayrı dinlerdi fakat ayrı ayrı kiliseler. Fakat nasıl ki bugün Türkiye'deki cemaatler arasında bir rekabet varsa o günlerde de din hayatı organize eden kurum sistem olduğu için mesela bu kasaba'ya gidiyorsun bu kasabanın bütün işte sistemi şeyleri Quaker işte cemaatine göre diğer tarafa gidiyorsun e, episkopal e, şeye göre e, kiliseye Hı. göre. Birbirlerine karışmıyorlar. Böyle bir hani Avrupa'dan zaten din savaşlarından kaçıp gelmişler. Dini özgürlüklerini yaşamak için gelmişler ve Amerikalı cemaatlerin dini özgürlüğü devlet dine karışmayacak demek. Ama devletin dine karışmaması demek devletin Dini kurumlar kurmaması demek bir yandan da çünkü şunu biliyorlar Avrupa'daki deneyimlerinden çok taze deneyimlerinden ve Amerika'daki korkularından biliyorlar ki devlet din işine karışmaya başladığında bir dini diğerlerine bir cemaati diğerlerine tercih etmeye başlar. Bu da ne demek senin cemaatinin senin dininin baskı altına girmesi demek ona karışılması demek. Dolayısıyla layıklık anlayışı diğer ülkelerinin çoğunluğundan, her ülkeden değil mi çoğu ülkeden farklı olarak dindarlar tarafından talep edilmiş ve e, tesis edilmiş bir layıklık anlayışı var. Ve bunun izlerini bugün çok değişse de bu tabii ki 200 yıl içinde çok değişiyor, 250 yıl içinde fakat hala izleri çok net olarak görülüyor. Mesela Amerika'da şey e, bazı okullarda Noel Baba resimleri bile asılmıyor. E, bu mesela kavga çıkarıyor. Bazı okullar izin veriyor, şey diyorlar, çünkü Noel Baba Hristiyanlıkla çok iç içe geçmiş bir sembol, işte Noel'de şey yaparsak Hristiyan olmuş olacak vesaire, bazıları da saçmalamayın artık yani bu Hristiyanlığın dışında artık layıkleşmiş, kültürün parçası olmuş bir şey falan diyor. Ama ya oraya kadar gidebilen bir tartışma, bunu demek istiyorum. Bu asla Avrupa'da olacak bir tartışma değil mesela. Ee, peki çocuğun din eğitimi almasını istiyorsan Amerikalılar, özellikle dindar Amerikalılar bu konuda ne hissediyor? Bu konuda rahatsız olan Amerikalılar var mı? Genellikle okulda din dersi olmamasından rahatsız değil Amerikalılar. Çünkü zaten kilisede, pazar e, okulu dedikleri yerde çocuklar dini eğitim alıyorlar. Her hafta alıyorlar dindar ailelerin çocukları. Evde dini eğitim alıyorlar. Ayrıca kilisede e, fazladan dedelerlerse gidiyorlar. İşte Katolik kilisesi olsun, protestan kilisesi olsun, Müslümanlar camiye gidiyor, Yahudiler havraya gidiyor. Herkes kendi kilisesine tapınağına, işte e, e, ibadet yerine gidiyor ve kendi hocasından, e, şeyinden, hahamından, papazından dersi aldırıyor çocukları. O yüzden büyük bir boşluk yok çünkü sistem böyle gelişmiş zaten. Aileden ve cemaatten veriliyor. İkinci olarak da e, yine de okulda olmamasına bozulanlar var, dava açanlar vesaire var ama onların daha çok bozulduğu dersin kendisinden çok okulda dini sembollerin, daha fazla görünür olmasını istiyorlar. ya yani kişisel olarak istediğin takabilirsin Amerika'da. Bir yandan da ne demek okulda dini olmaması? Ben istersem başörtüsü takarım. Bir başkası isterse haç takar. Öbürü işte başına e, şey takar, e, yamuka takar. Hı hı. Dolayısıyla herkes dininin e, gerektirdiği kıyafetlerle de gidebilir devlet okuluna. Ona da karışmıyorlar. İkisini birbirini tamamlayan şeyler olarak görüyor Amerikan yasal sistemi. Ama mesela okulda bir dini kulüp kuralım, topluca dua edelim vesaire gibi istekler reddedildiği için bu konuda büyük yaraları var ve kavga genellikle bunlar üzerinden dönüyor. Din dersi açılsın açılmasın değil ama mesela okulda da biz Noel'i kutlayalım, okulda topluca Hristiyan çocuklar e, toplansınlar, dua etsinler. Pratikte de olmuyor değil bu arada. Pratikte özellikle dindar bölgelerde çok oluyor. Ama yasal olarak aslında yasak birisi kavga çıkardığı zaman, mahkemeye gittiği zaman okul ceza alacak. Sorun bu. Şimdi buradan, peki hiç mi dini eğitim yok o zaman Amerika'da? Hı. Şimdi çok uç bir örnek dedik ya Amerika, gerçekten bir istisna yani. Dünyadaki diğer ülkeler çok büyük bir örnek ortalama değil. Var şöyle mesela diyelim ki ben Müslüman bir okul kurmak istedim, sünni bir okul kurmak istedim. Kuruyorum, kreşten başlıyorum anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, doktora. Baştan aşağı Müslüman okulu. Sonra özel okul oluyor. Parasını da veriyor insanlar, gönderiyorlar çocukları Hı -hı. ve hayatı boyunca çocuk dini okullarda okuyabiliyor. Şöyle Hı -hı. tabii ki bu sisteme entegre bu okullar belli bir müfredatı, eyaletin müfredatına uyguluyor. Yani coğrafya dersi de var, matematik dersi de var ama Hocam, şey de var ya. bir yandan. Öbürde var. Dini <gülüyor> Evet dini ders de var. Hani zaten filmlerde görürsünüz özellikle katolik okulları vardır. Şimdi bu Katolik hmm. okullarına sadece Katolikler gitmez ama aslında Katolik cemaati için kurulmuş. Katolikleri çocukları eğitmek için olan bu okullar. Ee, ama Katolik olmayan çocuklar da gidebiliyor mesela eğitimi diye gönderebiliyor aileler. Hmm. Böyle bir sistem var. Müslüman okulları da var bu arada. Yani dediğim gibi her dinin kendi okulları olabilir. En yaygını tarihi olarak Katolikler. Neden? Çünkü Katolikler Amerika'nın e, orijinal e, azınlıkları diyeyim bir nevi, Türkiye'deki Aleviler gibi konumları var. İşte benzetmek istersek. Dolayısıyla onlar kendi dinlerini korumak için, kendi şeylerini korumak için, bir de kiliseyle bağlantılı olduğu için, tabii kilise için okul açmak, doğal bir uzantı neredeyse. Bu şekilde okul açarak çocuklarını böyle eğitmeyi daha çok tercih etmişler. Tarihi <Gülüyor> olarak normal devlet okulları zaten protestan gibi olduğu için, mahkeme kararıyla zamanla layıkleştiği için, yoksa ee, Anayasa da lekli yazıyor diye ya, 1800'lerde bu okullarla ilgili falan değildi. Bu yeni bir şey, çok yeni bir şey. Hı -hı. Ve 20. yüzyılda, işte ikinci dünya savaşından sonra lekileşmeye başlamış Amerika'nın okulları vesaire eğitim sistemi. Dolayısıyla e, öncesinde katolikler kendilerini alan açmak için, kendi alanlarını yaratmak için bu okulları kurmuşlar. Şimdi tabi evanjelik okullar vesaire de var ama gelenek olarak çok fazla olmadığı için hala çok da yaygın değil. Bunun dışında çok çok dindar olan bazı gruplarda çocuklarını hiç okula göndermiyor. En büyük korkuları Ayşe, sen bu, bu sana çok tanıdık.
0: Biyoloji okurlarsa, ya biyoloji okurlarsa? Genel, biyoloji... Olarak,
1: genel evet. olarak bütün layık eğitimden çok korkuyorlar. Evet. Özellikle kız çocukların ahlakı bozulacak. Layık dünyayla tanışacaklar, dış dünyayla tanışacaklar ve anne babalarına ve bu din şeyine karşı gelecekler diye. Bu evde eğitim veriyorlar ve Amerikan sistemi buna izin veriyor. Mesela Avrupa devletleri buna izin vermiyor. Avrupa'da bildiğim, benim bilim ülkeler arasında en azından şey yok. Evde eğitimi yasalar izin vermiyor. Okula göndermek zorundasın ama Amerika'da izin veriyor. Dolayısıyla işte düzenli aralıklarla çocuklar sınava giriyorlar. İşte eyalet çapında sınavlara giriyorlar ve sınıf bu şekilde geçiyorlar. Ama bu sistemden kaçan çocuklar var ve e, anlattıkları hikayeler özellikle kız çocuklarının anlattığı hikayeler bu eğitimin dindar ailelerde büyük ölçüde yalan olduğu ve kızlara işte dikiş, nakış, e, ev ekonomisi gibi iş konuların öğretildiği, basit okuma yazma ve işte dört işlemin dışında pek bir şey öğretilmediği ve vurgunun sen zaten eş olacaksın, anne olacaksın diye şey yapıldı, öğretildi ve erkeklere...
0: Aynı, aynı, her yerde aynı. Dünyanın her yerinde aynı. Bütün dinlerde aynı. Hiç kaçarı yok. yani, Gerçekten yok. Çok acayip.
1: Ama mesela erkek kardeşlerine çok daha kapsamlı eğitim veriliyor ve isterse üniversiteye gitme imkanı da açılıyor. Hı -hı. Buradan özellikle lisede, ortaokul lisede ilk defa layık eğitime, daha doğrusu devlet okullarında eğitime geçmiş çocukların deneyimleri çok ilginç. Büyük bir şok geçiriyorlar ve büyük bir uyanış yaşıyorlar ve tam da anne babalarının korktuğu şeyleri anlatıyorlar. Yani gittim ve başka bir dünya var e, ve çok daha geniş bir dünya. Bana çok daha hani, saygı duyulan alanımın geniş olduğu bir dünya ama, ama özellikle kaçan şey, çocuk...
0: evvelden Daha evvelden bununla karşılaşmış olsa, o dünyayla daha evvelden karşılaşmış olsa o kadar da şok olmayacak yok, o kadar da cazip gelmeyecek belki o dünya içinde yaşadığı bir şey olsa. Belki. Bir şey var orada.
1: Bu arada bu, benim okuduğum hikayeler genellikle kız çocuklarından. Ya da yetişkin kadınlardan ama şey çocukluklarını anlatıyorlar. Erkeklerden tabii ki isyandan çünkü erkekler zaten evde de eğitim devam edebiliyor veya daha sonra kurumlara geçebiliyor. Engeller genellikle kız çocuklarının üzerinde. Şimdi bu Amerikan modelinden geçersek şeyde özellikle evangelik bu tutucu muhafazakar şeyler arasında, <gülüyor> isyanlar arasında çocuğunuzu ev okulunda okutun. Ee, bu devletin layık dinsiz okullarına göndermeyin diye bir akım var. Hı -hı. Onlar da şöyle bir şey var. Çocuklar bizim gelecekteki askerlerimizdir diyorlar. Tabii
0: tabii tabii. İşler aynı. Hiç değişmiyor gerçekten. Ve i̇ki
1: şey var. Bir çocukları şey yapın diyorlar. Tamamen dini kurallara göre eğitin. İkincisi de çocuk bol doğuracak şekilde eğitin. Çünkü bizim Amerika'yı ele geçirme yöntemimiz bol çocuk doğurarak olacak nüfus içindeki ve bundan çok ilginç bir şekilde layık kesimi yani toplumun büyük çoğunun haberi yok. Yani kendi başına orada yaşayan toplumun yüzde yüzde içinde çok güçlü bir söylem bu. Hı hı. Bunların çocukların çoğu devlet okumuna gidiyor bu arada ama yani onların içinde bile küçük bir grup aslında evde kalan ama bu söylemle çok aşina gruplar. Fakat dayık gruplar çok habersiz bundan Amerika'da.
0: Ha, genelde gene bütün bunlar ve genellikle duydukları zaman da aman bu ne saçmalık buna mı inanıyor insanlar falan gibi şeyler söylerler. O saçmalıklar sonra işte bir siyasi lider e, tarafından söylenir o gelir başkan olur elinin altında atom bombası olur falan yani, yani bir sürü bir şey. E, ...olur. Genellikle yani, söylediğin şey her yerde aşağı yukarı geçerli. Zannediyorum Avrupa'yı anlatırken de söyleyeceksin e, bunun e, daha çekilmeli ama benzer bir süreç olduğunu. Şimdi
1: Amerika'da alan çok daha geniş din
0: için. Yani Hı -hı. devlet karışmıyor
1: ama bir yandan yani laiklik hem devletin tesis etmemesi hem de çok alan açması demek dini. E, çok alan açtığında da en fazla bundan yararlanan tabii ki en güçlü e, dinler oluyor. Şimdi şey de var Amerika'ya çok dinler bir toplum Avrupa'ya göre yani bu kısmı ilginç hani hep söylerim ben ama genellikle Türkiye'de bilinmeyen bir şeydir. Amerika oldukça dinler bir toplum sanayileşmiş ülkeler arasındaki en dinler toplum çok istisnai o kadar dinler ki sanayileşmekte olan ülkelerle benzer dinlerlik seviyeleri var fakat. Son 20 senede dindarlıkta keskin bir düşüş görülüyor Amerika'da. Türkiye ile çok benzer bir sekülerleşme görünüyor. Ee, bu da şey genellikle yetişen gençler arasında yani yeni yetişenler daha sekülerleşerek yetişiyorlar. Ee, ve genellikle de kayıp zaten şeyler arasında oluyor. Hristiyanlar arasında oluyor en çok. Ve Hristiyanlar arasında da dinler kesimden yavaş yavaş şeye geçiş. Dinsizliğe değil, bak en büyük geçiş dinlerken ateist olmak değil, Dindarken belirli bir dine
0: bağlı değilim. Fakat bir şey var.
1: Allah'a inanıyorum. Biraz
0: şeye açığa almak gibi, yani dini kıza almak gibi o biraz <gülüyor> şey <gülüyor>
1: bunu, Amerikan e, dilinde e, kurumsal dinden, kurumsal, kurumsal bir dinim yok diyor kurumsal bir yani bir dinim var ama benim bu dinim kişisel diyor. Bir kiliseye bağlı değilim. Belirli bir kitaba, kiliseye bağlı değilim. Bu mesela şöyle de olabiliyor Ayşe. Onu sen de bilirsin. Hani Allah'a inanıyor. Hatta mesela ben İsa'ya da inanıyorum diyor. Ama bunu belirli bir kilise inancı üzerinden yapmıyorum. Benim tamamen bireysel dinim.
0: Ama diyor. bunun bunu sonra da konuşuruz. Başka bir program gerekir. Bunun o dinlerin ihtiyacı göre bu insanların ve çağın zamanın ihtiyacına göre kendisini yine o insanlar tarafından yenilemeye kapatmasıyla da ilgili. Yani daha evvelden belki daha çok söz hakkı vardı inancı ve inancının içeriği konusunda insanlar. Şimdi bu teknolojiyle, teknolojiyle vesaire falan geçen gün burada bile o sayaçları mayaçları satan, ee, bir şey büfe buldum büfe gibi bir yer kocaman bir AVM'nin içinde o tespih sayaçlar falan var ya çeşit çeşit böyle hani şey cidden çok komik bir sayaç şeyde. değil de
1: ben elektrik doğalgaz falan evet. anladım evet. Şeyler, e,
0: yani e, dini ibadeti yerine getirmeye yönelmiş Hı. elektrikli aletler diyeyim ben sana yani böyle özetleyeyim. Yalnız sayaçtan da ibaret değil işte çeşitli cami şeklindeki çalar saatler yani falan. Yani şey bile yapmışlar bu hani kar topları olur ya şey içinde genelde Noel Hı. Baba falan olur. İçinde Kabe vardı mesela bir tanesinin. O bayağı ama enteresan. Yok. <gülüyor> yani o onu yapmıyor ama bir topun içerisinde cam bir kürenin içerisinde Kabe koymuşlar var falan. Ee, şey duydun mu Metaverse,
1: Metaverse'de şey yapılacakmış e, Kabe konulacak ve sanal Hı -hı. E, tabaf e, konuşuluyor böyle bir şey Hı -hı. ama genel olarak bir sanal e, e, haç şeyi çıktı sanal haç olacağını sanırım sanal umre sanırım yaygınlaştırılacak Hı -hı. E, böylece gidemeyenlere de umreye gitme imkanı sunulacak bu başlı başına...
0: şu belki daha evvelden e, dini kurumların bireye erişimi daha sınırlı olduğu için işte teknoloji bu panoptikon şeyler hani cihazlar ve mekanizmalar daha zayıf olduğu bu kadar geliştirilmediği için belki de insanların kendi kapalarındaki dini arzu ettikleri kadar olmasa da işte ona inançlarını sürdürebilecekleri kadar modifiye etme şansları vardı en azından onunla ilgili konuşmama hakları vardı şimdi öyle değil yani şimdi eğer bir dini cemaatin içindeysen seni belli bir yönde konuşmaya zorlayan çeşitli mekanizmalar ve belli bir yönde belli şekilde davranmaya zorlayan çeşitli mekanizmalar gayet dediğim gibi bir panoptik şey gibi dediğim, evren gibi şey yapıyor. Ondan kaçabilmenin tek yolu da onu bırakmak oluyor o zaman. Yani o dini inanabileceğin yerde tutmana izin verilmediği zaman buna Türkiye'de devlet de sebep oldu. Ondan istediğim mesafede duramadığım zaman ve o bana sürekli üstüme üstüme geldiği zaman ben de kaçıyorum tabii uzağa yani hani öyle bir durum da olabilir gene Amerika'yı <gülüyor> biliyorum ama Türkiye'deki durum Ay en azından biraz böyle.
1: Biraz hmm. şey yapayım özel bir şeyden bahsedeyim. Senin ilk tanıştığımız <gülüyor> gün e sanırım sen benim eşimle şeyden kavga etmiştiniz baya yol boyunca kavga etmiştiniz çünkü benim eşim de din bilimci.
0: Ee, şeydir, şey, o tartışma dışında. Şey, tartışma. Tartışma. Kavga <gülüyor> ederken, tabii tabii böyle değil ama baya bir <gülüyor> tartışma çıktınız çünkü diye. ben tiyitle kavga ettiğimizi etmemiz hatırlamıyorum.
1: <gülüyor> Dinin Tartıştı. bireyselleşmesini e, şey, ama böyle heyecanlı bir tartışma vardı. Dinin bireyselleşmesini konuşuyorsunuz. O biraz daha e, neoliberal e, işte çerçeveden bakıyordu. İşte bireysel her şey bireyselleşti gibi ulvi şeyler de bireyselleşiyor diyor. Sen bu dediğim gibi başka bir perspektiften bakıyordun ikiniz işte. <gülüyor> yani şeydi ikinizde bireyselleşme var. Çalışmam bunu gösteriyor ama nedeni konusunda şey yapıyorsunuz. Şimdi dini eğitime girersek şimdi dini eğitim biraz şey dini bireyselleşmenin tam karşısına duran bir şey düşünürsün. Çünkü eyalet çapında ya da ulusal bir müfredatla geliyor sana. Yani çok hı hı. enteresan e, bir şey olarak veya bir, bir kilise sana diyor ki işte hı hı. budur sana bunu öğreteceğim ben diyor. Ailede hı. öğretilenden bambaşka veya belki de işte senin cemaatinde öğretilenden bambaşka çok daha ulusal bir müfredatla çocukların önüne çıkıyor. Tabii bu Biliyorsun eğitimde devletlerin en sevdiği şey bu zaten. Yani <gülüyor> tepeden tek bir e, tip eğitim verilmesi bu dinde de olsa çünkü neyin öğretildiğini biliyor demek. Tabii. Yani orada burada, anlatıyor. burada bu imam bunu anlatıyor değil. Herkese aşağı yukarı aynı şeyleri anlatılıyor. Aynı Hı -hı. zamanlarda aynı yaşta aynı bilgiye maruz kalıyor çocuk demek Dolayısıyla devletin çocuğu manevi dünyası üzerindeki etkisi de çoğalmış oluyor. O Hı -hı. yüzden layıklığa aykırı bir şey din eğitim temelde baktığında. Hı -hı. Buna rağmen devletler istedikleri kadar layık olduklarını iddia etsinler. İşte Amerika gibi istisnai birkaç ülke dışında tam tersine e, devlet okullarında din dersi veriyorlar. Bu kim ülkelerde zorunlu, kim ülkelerde seçmeli... O, mesela İngiltere gibi yerlerde de şöyle çok değişiyor. Eyaletten eyalet, ülkeden ülkeye modeller çok değişiyor. Mesela İngiltere'de her okul din dersi açmak zorunda. Bak zorunda. Ama çocuklar o dersi almak zorunda değil. Yani hmm. çocuk bireysel olarak o dersi seçebilir ama seçmeyebilir de. Fakat okul o dersi vermek zorunda. O seçeneği sunmak zorunda. Ee, Almanya mesela ilginç bir örnek. Türkiye tarafından mesela Türkiye'de çok farklı bir tarihi var. Almanya'nın tarihinden gelen bir dinler şeyi var. Şimdi Almanya'da, ta Almanya tarihinde din savaşları var. Evet. nüfusun büyük bölümü protestan ama hatırı sayılır bir kısmı da katolik ve bölgesel olarak dağılıyorlar. Bazı bölgelerde nüfus tam ortadan yarısı katolik, yarısı protestan. O bölgelerde Savaşmışlardı, savaşmışlar. Yüzyıllar boyunca savaşmışlar. Nüfusu, kat, birbirlerini katletmişler. Yani tarihin en kanlı savaşlarını bu Katoliklerle Protestanlar yaşamış. Düşündüğünde baktığında en büyük savaşlar zaten işte Hristiyanlarla Müslümanlar arasında değil, Protestanlarla Katolikler arasında. Hı hı. Şimdi bunu... Bak bunu şey yapmak istiyorum, ee, Avrupalılar Amerikalılar da söyler. İşte büyük medeniyetler arası çatışmalar, en büyükleri falan derler. Ama gerçekten tarihe baktığında en büyük çatışmalar medeniyetlerin içinde en kanlıları. Hı -hı. Hı -hı. Ki o zamanki teknolojinin e, savaş Ağişim
0: teknolojisi. Aileş kavga. kavgası, kuralsız kavga, benzerlerin kavgası, en, en korkunç kavgalar. Yani nüfusun, nüfusun yarısının öldüğü savaşlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Birinci
1: Dünya, İkinci Dünya Savaşı buna yaklaşamıyor yani oran olarak bakarsan çok çok şiddetin yükseliyor. Sayı olmuş. olarak
0: demiyorsun tabii yani 1. Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı sayı olarak daha fazla Şimdi ama
1: oran olarak 5 yani. milyon insan ölmüş. Bu çok büyük bir rakam ama oran olarak baktığında nüfusun yarısının iki insandan birinin öldüğü savaş tabii ki yani o dönem içinde çok daha büyük bir savaş aslında. Şimdi Almanya'nın böyle bir tarihi var. Böyle bir tarihi var ne demek? Herhangi bir dini konutta Almanya bir karar verirken, aman iki kiliseye eşit mesafede duracağım, protestanları kayırmayacağım, katolikleri kayırmayacağım, İkisini de ezmeyeceğim, ikisine de saygılı duracağım, ikisine de mesafeli duracağım, eşit mesafe duracağım. Laiklik, Almanya'da katoliklikle protestanlığa devletin eşit mesafede durmaya çalışması demek. Ya, şimdi bak Amerika'da ne diyorduk burada? Aman kavga çıkmasın diye. Diğer ikisine... dinler,
0: diğer dinlerle ilgili olarak da bir tür pozitif ayrımcılık, ayrımcılık diyelim yeni yeni başlamış durumda. Önceden çok yeni, gün, yani... ama çok yeni yani son 10-15 yılda diyebiliriz. Evet. tabii ki. Evet. Bir kere öbür dinlerin varlığının Alman devleti tanınması, farklı. evet tanınması
1: Hı -hı. bile yeni bir şey. Hı -hı. Ee, şimdi şöyle düşün, Almanya'daki caminin imamı bile Türkiye'den geliyor. Ya o derecede tanımıyor, uğraşmıyor bile. Kendi ve pişman Alman devleti şu anda e, Yani
0: o Almanya'nın e, Türkiye'den e, diyanet aracılığıyla imam ithal etmesi vesaire falan süreci ayrıca bir derste, bir, bir derste diyorum, bir şeyde programda konuşuruz. Daha doğrusu Almanya'nın İslam'la tam Mehmet Akif'e falan, Bir Dünya Savaşı'na falan gitmemiz lazım esasında. Evet, evet. Nasıl bir, hatta yeşil kuşaktaki rolünü de konuşmamız lazım. Nasıl bir körlük ve saçmalık ve... Almanya'nın cihat kavramını yaratmamız Biraz Biraz boyundan büyük işlere bulaşmak <gülüyor> şeklinde devam ettiğini de hala böyle devam ettiğini konuştu sonra. Almanya'nın modern cihat kavramını
1: yaratan yer olması evet. çok acayip yani işlere çok boyundan büyük işlere karışmış Hı -hı. çünkü klasik bir kibir var dışarıdan yönlendirebileceği bir şey sanıyor e, İslam'ı İslami
0: hareketleri bir, ha bir çünkü... de tabii şey pulfül edilmemiş tatmin edilmemiş bir sömürgecilik arzusu var bence hala da var yani <gülüyor> şey değil ee, hala da var. Bak <gülüyor>
1: <gülüyor> Tatmin edilmiş ayrı, bela edilmemiş ayrı bela. Ee, şimdi o yüzden Almanya baktığında çok başka bir şey var okullarda. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde din dersi var. <gülüyor> Protestansan prota, Protest ama devlet vermiyor bunu. Kiliselere bırakmış. Buna demiş ki sizin alanınız. Protestan yani, kilisesi. Tabii ki protest... onu
0: bıraksa kreşleri de bıraktı yani. Asıl asıl problem Almanya'da bence o.
1: Ya de. şöyle onu da anlatırım ama ben pratikten anlatacağım kreşleri, teorikten Hı -hı. anlatmayacağım. Devlet de şöyle ilkokuldan itibaren Protestanlar için ve katolikler için ders açılıyor. Hı -hı. Müslümanlar için bu yok tarihi olarak çünkü yani Müslüman diye bir din olmadığı için. Hı -hı. Fakat e, tabii ki 19. yüzyıldan itibaren Almanya'da şey de humanist e, gruplar çoğalmaya başlıyor. Humanizm derken, şimdi Türkiye'de genel kullanılan humanizm birkaç anlamı var. Hiçbiri de yanlış değil. Bu bir düzeltme değil. Sadece humanizmin a, Avrupa'daki genel anlamı, kullanılan anlamı şu demek, humanizma yani e, hı reformdan hı. sonra hı hı. dünyanın merkezine insanı alan bir felsefe. Dünyanın merkezine insanı almak demek sekülerizm demek. Yani dünyanın merkezinden Allah'ı çıkarmak demek. Tanrı'yı Tanrı koymuyor dünyanın merkezine. Kiliseyi koymuyor. Felsefeyi seküler felsefe yapıyor. İlahiyatçı felsefe yapmıyor. E, dini bilimler yerine maddi bilimleri koyuyor. İşte sosyal bilimleri koyuyor. Devlet ona göre, hümanizm bu demek. Yani humanizma bu demek Avrupa'da. Dolayısıyla hümanist e, gruplar dediğimizde de şey anlamalıyız. Hayatın merkezine dini koymayan seküler gruplar burada aslında anlamı herhangi bir din inancı olmayan gruplar hı hı. Hı hı. dediğim gibi ateist olmak zorunda değil agnostik olabilir veya belirli bir dine ait olmayabilir ama kesinlikle bir dine ait değil yani bu humanist gruplar ve bunlar da Almanya'da çıkıyorlar ve şey diyorlar tamam siz okulda bu seçeneği veriyorsunuz bu seçeneği veriyorsunuz çocuk istemezse almıyor zorunda değil bu ders seçmeme hakkı var. Fakat seçmeyince de bir baskı oluşur çocuğun üzerinde. Yani o saatte o boş saatte ne yapacak? Kim başında duracak? Şimdi pratikte bunların biz aslında nasıl olduğunu bütün dünyada biliyoruz. Derse alma baskısı oluşur. Derse alması bile katılma ve dinleme baskısı oluşur oluyor. O derse boş yani bir sürü sorun çıkabiliyor. Ayrıca da din dersi bütün dünyada bir nevi ahlak dersi olarak da görülüyor. Şimdi bu, bu kısmında kısaca şöyle bahsedeceğim sonra, sosyal bilimler açısından bahsedeceğim <gülüyor> de. Dolayısıyla diyorlar ki dinin bir etiği varsa, yani protestanlığın kendi içinde bir ahlak anlayışı varsa, katolikliğin de kendi içinde bir ahlak anlayışı varsa, <gülüyor> hümanizmanın da kendi ahlak anlayışı vardır. <gülüyor> Seküler felsefenin etik anlayışı vardır ve bu binlerce yıllık derin bir gelenektir. Ve biz bu ahlak anlayışını çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Ve devlet onlara da diyor ki peki siz de açın ders. Onlara devlet memuru statüsü verilmiyor. Nasıl kiliseden gönderilen hocalar devlet memuru statüsünde değil. Onlar ayrı bu sivil toplum kurulu yani biri kilise öbürü de sivil toplum kurulu tarafından eğitilmiş, görevlendirilmiş ve okullara giden kişiler ve okulların kadrolu şeyleri değil, öğretmenleri değil. Öyle söyleyelim. Ve e, bu dersler etik dersi oluyor aslında. Bu dersi şimdi ben, benim oğlum bu dersi alıyor. O yüzden e, ve arkadaşlarımın hepsinin çocukları bu dersi alıyorlar devlet okullarında. Genellikle de en sevdiği ders çocukların. En sevdiği ders olmasının, bizim çocuklarımız en azından En sevdikleri ders olmasını söyleyeyim. E, çocuğa derste ne anlatılıyor? Bir kere çok pratiğe yönelik yani dünya ile angaje bir ders. Ve mesela et yemek Etik açıdan nasıl bir şeydir? Mesela bir hafta bunu tartışıyorlar. Yani mesela koyunları biz seviyor muyuz? Köpekleri seviyor muyuz? Ama Onlar... şimdi
0: hangi kilise bununla yarışabilir Aysudacığım? Yani böyle bir şeyle, <gülüyor> böyle bir pedagojiyle hangi kilise, hangi cami, hangi din yarışabilir? Mümkün değil. Mü? Ee, başka bir hafta, mesela benim bir arkadaşımın keşke oğlu bir bir geldi ve ben... ben... Keşke diğer çocuklar, çocuklar da alabilseler bu dersi. O zaman görüşürüz. Ya çok güzel bir ders. Bir arkadaşımın oğlu geldi ve şey diye
1: çocukları köle olarak çalıştırıyorlar şeylerde fabrikalarda şu ülkede şöyle bu ülkede böyle diye ama nasıl dertli? Aylarca bitmedi çünkü bütün bir dönem boyunca kölelik işliyorlar. Modern dünyada fabrika köleliğini işliyorlar. İşte tarla köleliğini çocukların, insanların işte Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da bunun Avrupalılar tarafından nasıl parasının verildiği, nasıl beslendiği, ticaret, kapitalizmin bunu nasıl beslediği bunları yani etik dersinde biz bugün kahveyi köle emeğiyle içiyoruz. Aldığımız plastik, ee, şişe aslında köleler tarafından bir nevi modern köleler tarafından üretiliyor ve şey, annesi şey diyordu oğlum artık iç ağrılarına kaldı gerçekten çok dertleniyor diye gerçekten her gördüğümüzde çok dertliydi. Başka bir gördüğümüz işte birkaç ay sonra iklim işte okulda çevre çevre etik açısından nedir bizim dünyaya borcumuz nedir dünyayla hayvanlarla bitkilerle çevreyle ilişkimiz nedir vesaire bunun gibi şeyler konuşuyorlar başka bir zaman şey konuşuyorlar mesela. Çatışma çözümü, başka insanlara borcumuz nedir? Biz onlara kibar olmak zorunda mıyız? Bize karşı bir haksızlık yapıldığında biz bununla nasıl başa çıkabiliriz? Ve bu sadece ders olarak verilmiyor. Ders içinde hoca ve öğrenciler ve öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklarda bu yöntemlerle çözülüyor. Şiddetsizlik öğretiliyor. Şiddetsiz e, anlaşma ve iletişim biçimleri öğretiliyor. Öğretmenler bu eğitimden geçiyor. Sonra da çocuklara bunları yaşayarak, içinde olarak, iyi bir öğretmense tabii... Öğretmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar tabii bu arada şeyi de öğretiyorlar. Yani aile bizim için nedir? Her şey onun içine giriyor, o dersin içine girebiliyor.
0: Bir tür... hayat bilgisi sahiptir. Bir Aynen. hayat bilgisi dersi. Hı
1: hı. Ve temel olarak şu sorunun cevabı iyi olmak nedir? Bu dünya ama şu anda içinde bulunduğumuz bu dünyada. İyi bir insan olmak nedir? İyi bir devlet, iyi bir toplum, iyi bir insan olmak nedir? Bu soruyla boğuşuyorlar sürekli olarak. Ve e, dünya ile iletişim kurmak nedir? Çevre ile iletişim kurmak nedir? E, i̇nsanlarla iletişim kurmak nedir? Aile vesaire. Her konuya girebilir bu ders. Dolayısıyla çok zengin içerikli bir ders. Ve tabii ki de çok ideolojik bir ders. Şimdi bunu şey yapamaz çünkü humanizma derneği belli bir ideolojiye hizmet ediyor. İnsanı dünyanın merkezine alan insan yani çok kantyan diyeceğim yani en değerli şey, en önemli şey insandır, canlılardır ve bütün her şeyi bunun etrafına kuruyor. Dolayısıyla insan hayatını da insan haysiyetinde en en yukarı koyuyor. Dini Hı -hı. öğretilerle bu çatışan bir şey. Çünkü dini öğreti insanı kul olarak gördüğü için Allah'a en üstte koyar tabii ki. Yani egemen olan, hakim olan Allah'tır. E, bu derslerin bir şeyi var tabii devlete karşı da konumlandıran insanı. Yani insanla devleti de çok solcu bu dersler şimdi açık konuşmak gerekirse. Çünkü bu dersi hazırlayan da seçen de zaten sol eğilimli insanlar. Dolayısıyla çocuk çocuğa otoriteyi sorgulamayı öğretirken. Devleti de sorgulamayı öğreten dersler çok kısa bu dersler. Aile. E, e, i̇şte haftada bir saat, iki saat. Dolayısıyla hani böyle çok uzun değil. O yüzden etkisini çok abartmayalım. E, ve öğretmene göre de çok değişiyor. Fakat ben bunların müfredatını baya biliyorum. E, o kadar geniş ve her şey olabilir ki yapıldığında, doğru yapıldığında, güzel yapıldığında. O yüzden de çevremdeki çocukların kendi oğlum. E, dahil olmak üzere çok sevdiklerini bu dersi biliyorum yani en sevdikleri en çok eğlendikleri ders olduğunu biliyorum hatta e, dersi ders olarak algılamıyor oğlum uzun süre oyun oynadıklarını sandı çünkü <gülüyor> biz oyun oynuyoruz sürekli diyor ama yani orada öğrendiği şeyleri ders olarak algılamıyor çünkü oyun şeklinde yani
0: şey çok önemli tabi hani çocuğun insan yerine konup bütün bu hayati genellikle büyüklerin konuştukları bütün bu hayati meseleleri konuşan bir özneye dönüştürülmesi orada müthiş bir şey. Bence bir okulun yapması gereken tek şey gerisini halleder çünkü her çocuk artık yani hani kendi şey değil ama o kadar da zor değil artık. Ama bunun yani çocuğu, çocuğun etik bir özne ve öznenin nasıl olacağına dair bir etik donanımla, hele o yaşta çıkıyor olması ve buna değer hissetmesi kendini Yani bunu, bunun bunu tartışmaya bunu oynamaya değer hissetmesi müthiş bir özgürleşme. Siyasetle konuşuyorlar tabi yani işte. Konuşuyorlar tabi. Bunları konuşan bir çocuk sonunda konuşmasak, konuşmak istemesen de konuşur siyaset. Yani oh, hani doğru. şeyi bir, bir kez hani kölelik konuşmuşun falan, kez kölelik konuşan bir çocuğun herhangi bir zamanda ya da işte savaşları falan konuşmuş bir çocuğun artık siyaset konuşmaktan kendini alabilmesi herhalde mümkün değildir yani hani. Muhtemelen.
1: İyi. Bizim Hı -hı. çocuk zaten mecburen siyasi büyüdüğü için, siyaset konuşarak büyüdüğü için çok ayırt edemiyorum tabii. Ee, Hı -hı. Şey, bu bizim akşam yemeğinde oturuyor, e, bugün dünyada ne oldu diye bana hesap soruyor da, aç haberleri okuduyorum. <gülüyor> Yok,
0: sen anlatınca daha zevkli <gülüyor> oluyordu. <gülüyor> Senin işin ne <de> zaman? <gülüyor> sen daha <gülüyor> Bize iyi anlatın. Yani. Yani. Aklı yani. olarak hesap soruyor çocuk işte.
1: Böyle yani. Hı -hı. Müthiş. <gülüyor> Bu Ben çok ideal formunu anlattım. Ee, ama bizim yaşadığımız ideal formu o yüzden. Biz gerçekten e, okulda benim en sevdiğim ders bir veli olarak çünkü gerçekten e, birçok şeyi sorgulatıyor çocuğa. İnsanın ilişkileri de dahil olmak üzere, arkadaşlık ilişkileri de dahil olmak üzere. Daha çok olmasını isterdim o dersin açıkçası yani haftada işte daha fazla e, Olmasını Hı -hı. isterdim. Okulda kadrolu olmasını isterdim hocaların ama şey de var protestan ve katolik dersli yani o Hristiyanlık dersleri de aynı konumda olduğu için daha fazlasını isteyemiyoruz tabii. Şimdi buradan ama mesela Müslüman çocuklar ne yapacak? Almanya şu anda bu sorunla boğuşuyor. Bu sistemin yani böyle sekter bir biçimde işte dersleri böldüğün zaman o zaman... Müslüman çocuğa haksızlık yapmış oluyorsun. Müslüman aileye daha doğru haksızlık yapmış
0: oluyorsun. Çocuğa Öl değil, onu diyecektim ben bu evet. Aileyle, o yaşta ailenin tercihi olduğu
1: için. Tabii. Veya yani ama şimdi Almanya'da Budist'e de yapmış olursa, ama Almanya'da ciddi bir Müslüman şeyi olduğu için şimdi bu bu sorunu çözmesi lazım Almanya'nın, ciddi bir biçimde çözmesi lazım. Ve de sadece teoride izin vermekle Müslüman dersine bit Müslüman dersi bitmiyor. Yani sen bunun altyapısını hazırlamalısın. hazırlamasın, her okulda mümkün olduğu kadar olmalı ki hı hı. Almanya'da her okulda bu dediğim etik dersi bile açılamıyor çünkü bazen hoca yeterli değil hı hı. E, veya Almanya'da bir de şeyler var yine aynı şekilde Amerika'daki gibi katolik okullar var özellikle hı hı. E, dolayısıyla çocuğunu insanlar katolik ya da işte protestan okuluna da gönderebilir şey hı hı. olmak üzere göre değişiyor mesela Berlin okullar seküler ama hı hı. bu tarihi olarak kavga etmiş eyaletlerde hı hı. E, hı hı. Katolik okul var, protestan okul var, seküler okul var bir de. Üçü birden var. Hepsi de devlet okulu. Yani devlet parasını veriyor. Bu arada Almanya hı. biraz o açıdan biraz enteresan bir örnek. De, Almanya'daki özel okulların parasını da devlet ödüyor. Yani hı. özel okula para ödemiyorsun sen. Şey değil. Özel okul zengin çocukların gittiği paralı bir yer değil. Öyle enteresan bir şey var. O yüzden kimin hı. özel okula gittiği de tam böyle...
0: Yani farklı. private anlamında özel değil onlar. Ee, değil. E, onlar e, özel hani, kurulmuşlar. Devlet okulu Öyle, değil, istisnai Bakan kuruluşlar değil. diyelim. Yani private anlamında özel değil, istisnai okullar diyelim.
1: Yok, bayağı var aslında yani enteresan biçimde. Hiç görmüyoruz kim özel okula gidiyor bilmiyorum ama yüzde onuymuş okulların. Rakamlara bakınca bayağı var. Fakat Almanya'nın yasasına göre Alman sisteminin içindeki bir okulun e, okul parası alması yasak. Dolayısıyla özel okulda bir şekilde devlet desteği vesaireyle özel para almadan açmak zorunda. Para alamıyor yani. Okul taksidi falan diye bir şey yok. Birkaç tane şey var, uluslararası okul var, böyle Amerikan okulu falan. Onlar pahalı para alıyorlar. Onlar sanırım Amerikan, Alman sistemin içinde olmadıkları için bunu yapabiliyorlar. Alman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yasak para şey yapmak. Yani enteresan bir özel okul kavramı var. Paralı okul demek değil. Neyse, şey oradan geçelim. Bu iki model Türkiye için hem... ...baktığı yerler açısından Türkiye'nin tarihi olarak. Şimdi Amerikan modeli Türkiye'de olabilecek bir şey değil, gerçekçi olalım. Avrupa'da bile olamıyor. Yani devlet okulunda ben din dersini tamamen yasaklayacağım falan... Ee, ...hiç gerçekçi değil. Bunu kimse istemez. Ama mesela İngiltere modeli gibi biz dersi vereceğiz ama isteyenler isteyen almaz. Ya da Almanya gibi biz dersi vereceğiz, isteyenler isteyen almaz... ...ama istemeyene bir de etik dersi açma imkanı veriyoruz, onu da devlet vermiyor. Onu da özel kurum veriyor. Şimdi Türkiye'de özel kurumlar versin dersen kilisenin imadili yok Türkiye'de. Diyanet var, Diyanet'e bırakman gerekecek. Hı -hı. Ee, onun karşısında da bir işte humanist grup, bir vatandaş örgütlenmesi koyman gerekecek. Hangisini? Bunlar Türkiye'de ne yapulsun vesaire demiyorum. Yani Türkiye şunu demeye çalışıyorum. Türkiye alıp da Almanya modelini tak diye getiremez. Amerika modelini hiç getiremez. Bu arada Avrupa'da konuşulan başka bir şey daha var. Avrupa'da din dersleri genel olarak zorunlu değil. Yani şöyle din dersi veriliyor fakat isteyen de muaf tutuluyor. Hı hı. Fakat şu var bazı ülkelerde aile şey yapmak zorunda yani muaf, tutu, ik, muaf tutulayım diye dilekçe yazabilirsin. Bir, bir şey budur. Ee, ikincisi, bir, yöntem. Hı hı. bir yöntem budur. İkincisi seçmeli olarak verilir seçmek için yani seçersin. Bak birinde ders veriliyorsan seçmemek için Hı -hı. veriyorsun. Bu biliyorsun 80 öncesi model Türkiye'de buydu. Hı -hı. Ders vardı seçmemeyi hakkım vardı fakat seçmemeyi seçmen gerekiyordu. Ama daha öncesinde kaçlarda 50'lerde falan sanırım tam tersi şey ders seçmeli. Ve hı hı. seçmen gerekiyor. Sonra ders zorunlu ama istersen çıkabiliyorsun. 80 şeyle beraber, darbesiyle hı hı. beraber tamamen zorunlu hale getiriliyor. Hı hı. Yani Avrupa'da da şöyle bir şey var. Zorunlu olabilir, seçmeli olabilir. Seçmeli olduğunda seçmek zorunda olabilirsin ya da seçmemek durum yani seçmemeyi tercih edebilirsin. Bir şey daha var. Bazı ülkelerde öğrenci kendi isteğiyle dersten dersi seçiyor veya seçmiyor. Bazı ülkelerde veli izni gerekiyor bu ders için. Yani dersen muaf tutulmanın için veli izni isteniyor. Bazı ülkelerde istenmiyor. Şimdi bak aradaki farkları görüyor musun? Çocuğa din dersini seçme hakkı vermek başta. E, yere...
0: eğitim, eğitimin eee şöyle söyleyeyim. E, çocuk tamam eğitimin konusu ama bu konunun paydaşları kimler ve ne ölçüde paydaşlar sorusuna çeşitli ölçülerde e, cevap veriyorlar esasında. Yani tamam çocuk ama bu çocuk üzerinde kimin ne kadar söz hakkı e, var sorusuna çeşitli verilen çeşitli cevaplar aslında bu soru. Evet. Yani, Çocuğ çocuk hani çocuğun vicdanı çünkü din dersiyle etik dersine şimdi sen birbirlerinin alternatifleri olarak koydun. Yani bütün dinler bir tarafta bir de bir etik dersi Almanya'dan hareketle. Dolayısıyla şey hani çocuğun vicdanı Kimin e, şeysinde, kimin domaini, kimin alemi kim söz hakkına sahip bu çocuğun vicdanı hakkında gibi bir soru var aslında orada. Ben e, çok fazla girmeyeceğim çünkü Fransız sistemiyle ilgili
1: bilgim az ama Fransa'da da bu dediğim etik dersine benzer, yani din dersi yerine şey konulmuş e, modern dönemde bir etik ders konulmuş, etik değerler, işte moral değerler vesaire dersi konulmuş. Hı -hı. Aynı şekilde din eğitimi almak isteyen, vermek isteyenler Katolik okullarına gönderebiliyorlar çocuklara. O ikisi
0: arasındaki farkı aslında söylemek lazım. Yani dinle etik neden karşı karşıya, hani sanki zıtlarmış gibi neden karşı karşıya geliyorum şeysini Şimdi... bulmak lazım. Çünkü eğitimde şöyle bir şey, şunu ekleyeyim mi? Eğitim söz konusu olduğunda normu öğreteceğiz? Yani din dediğimiz şey, dinin öğrettiği şey, Türkiye'de de şeydir ya, din kültürü ve ahlak bilgisi. Şimdi hı hı. din bir şey ama bir de ahlak bilgisi var. Yani norm mu öğreteceğiz ve de şu şudur, bu budur, a olduğunda şu olur falan gibi. Gayet doğrusal, çizgisel, doğrusal dediğim çizgisel anlamda bir norm mu öğreteceğiz, kural mı öğreteceğiz? Yoksa nelerin, e, e, ne diyeyim? Sorgulama yöntemini öğreteceğiz. Yani bir problemle karşılaştığımızda, hayat hayatın herhangi bir cüzüyle karşılaştığımızda, onun neyle ve nasıl tartacağımıza dair bir takım ipuçları mı alacağız? Buna etik diyeceğiz, öbürünü ahlak diyeceğiz. Yani hani bu ikisinin içe geçtiği, temas ettikleri vesaire ile de karşıtlık içerisinde olmaları gerekmez, ama yöntem olarak, pedagoji olarak bir tanesi soru soracak, kendine soru sormayı öğretecek muhtemelen. Türkiye'de şeyde üniversitelerde atıyorum mesela ben kendimden hatırlıyorum gazetecik etinde bile hala biz norm öğrenedik yani hani oysa norm şey etik tamamen yöntemle ilgili bir şey. Öbür tarafta da şey öğreneceksin nedenler onlarda şunu yaparsan şu olur bu olduğunda bu olur falan gibi gayet hani koşulu ve e Akılda da tutması o kadar kolay olmayan öyle söyleyeyim. Ben çok güzel bir şey söyledim. Ben buradan e,
1: şey yapacağım. Amerika'da yapılan bir araştırma. Şimdi Amerika'da özellikle yeni nesilde dediğim gibi e, dinarlık gittikçe ve hızla azalıyor. Avrupa bunu daha önce yaşadığı için Avrupa'da zaten dinarlık seviyesi çok düşük. Sanayileşmiş Hı -hı. toplumlarda genel olarak dinlerlik seviyesi çok düşük. Amerika gibi birkaç istisna ülke Hı -hı. var. Fakat Amerika'da bu istisna olmaktan çıkıyor gibi. Gittikçe sekülerleşiyor Hı -hı. toplum. Şimdi burada şey var, e, dindar insanların genel bir şey var, iddiası var. Oy verirken de, hayatta birisiyle haşır neşir olurken de, yasa uygularken de diyor ki din ahlaktır. Din eşittir ahlaktır. Dolayısıyla Hı -hı. dini olmayan insanın, Allah inancı olmayan insanın ahlakı da olmaz. Bu iddia çok gergin bir iddia. Çünkü Allah korkusu olmayan niye korksun?
0: Neden? Ya o kadar tanıdık ki bu, bu sadece Amerika'da değil emin ol. Türkiye'de sık sık karşılaştığım bir soruydu. Yani Allah'tan vereyim. korkun da yok. Neden yoldan çıkmıyorsun? Neden şunu yapmıyorsun? Bak Allah'tan da korkmuyorsun ne güzel. Türkiye'de zaten evet. çok iyi bildiğimiz bir
1: söylem yani Türkiye'de evet. herkesin çok iyi bildiği bir söylem. E, din ve ahlak birbiriyle denk e, tutuluyor. Humanist, e, humanist düşüncenin zaten İtirazı bu. Hı -hı. Zaten itirazı bu yani din Hı -hı. ve etik bak ahlakla etiği ben ayırıyorum aynı şeyi söylemeyeceğim yani burada çok fazla giremeyelim şimdi terimleri ama e etiği ayırıyor ve diyor ki yani benim etik tabii ki benim bir etik anlayışım var e seküler bir etik anlayışım var ve dinden bağımsız bu inançtan bağımsız insan olmaktan gelen insan olmanın gereği olarak etik anlayışım var diyor ve bunu geliştireme. Şimdi Amerika'da bir araştırma var. Senin dediğin yere şuradan gireceğim. Yakın dönemde yapılan birkaç sene önce hmm. e, dindar ailenin çocukları ve şey ailenin çocuklarıyla seküler, e, dinsiz ailenin çocuk ailelerinin çocuklarıyla bir araştırma yapıyorlar ve davranış olarak e, dinsiz ailelerin çocukları en etik davranışlara sahip. Yani en ahlaklı davrananlar en dinsiz dinsiz aile çocukları. Daha sonra da alta doğru dindarlaştıkça şey Hı -hı. görüyorlar. Çocuğun ahlaki davranışında azalma görüyorlar. Hı -hı. Ve bunu da şey değil hani böyle e, yani nedeni de şöyle açıklamışlar. Genel olarak diyorlar seküler ailenin çocuklarına bir tek kural öğretiliyor. Birisine bir davranışta e, birisine karşı bir şey yaparken, hayatta bir şey yaparken karşısındaki karşısındakini nasıl etkileceğini düşün. Ve bu sana yapılsaydı sen nasıl hı, hissedeceğini düşün. Hı hı. Hı. Hı. Hı. Dolayısıyla çocuk e, altın kural diye hani Amerika'da daha çok hı hı. adlandırılan bir şey. Dünyada da hani o adla biliyor, biliniyor ama.
0: Bütün dinler de bunu söyler de bunu dinlerler çok tekrar etmez ne yazık ki. Yani hani o din içinde olan, ya İslam da söyler bunu, bu hepsi söyler. Hı hı. Ama hı hı. şöyle bir durum var. Din aynı zamanda kimlik kategorisi olduğu için herkes... Sana benzeyen ve seninle aynı dine inananlar haline gelebilir. Yani evreni daraltan bir şey. Hani Müslüman Müslüman'ın ayıbını örter ya da işte biz din kardeşi değilmiş falan hikayesi var ya geride kalan sanki o şey e, normatif çerçevenin dışındadır artık. Bir Ona de, uygulamaya biliyorum. gerek yok. Şimdi evet. burada
1: farklı, biraz farklı bir şey bulmuş. Yani biraz uygul... Doktoruna bakmıyor yani. O din bunu diyor, sekülerlik Değil şunu yok. diyor. Yani ben de doktrinle Çocuğum... Evet. Hı. Pratikte baktığında şunu görüyor. Evet seküler ailenin çocuğu, daha doğrusu şey diyelim yani adını koyalım. Dinsiz ailenin çocuğu, Allah inancı olabilir olmayabilir ama belirli bir dine ait olmayan ailelerin çocukları genel olarak bir kuralla hayatlarının büyük bir bölümünü geçiriyorlar. Birine karşı mesela hırsızlık yapacak şey diye düşünüyor yani hırsız benden bir şey çalmasını ister miydim? Çok basit bir kural, her şey uygulanabiliyor neredeyse. <gülüyor> Şimdi mesela biz etik dersine vesaire de biz evde de e, etik eğitim veriyoruz. Verdiğimizde de şey oluyor. Yani bundan biraz daha karmaşık olması gerekiyor. Her şeyde sana bir yandan da topluma
0: <gülüyor> yani
1: herkese yapılsaydı nasıl olurdu gibi. ikinci bir katman vesaire katıyoruz. Kurallara uymazsan hangi kurallara uyabilirsin, uyamazsın gibi onlara giriyoruz. Ama aslında temelde evet genel olarak bir şey konuşurken mesela bir anlaşmazlık çözerken de sana bu şekilde davranılsaydı ne yapardıdan en basit başlangıç noktası ve en temel hep tekrar edilen bir nokta dindar ailelerin çocuklarına baktıklarında şunu görmüşler çocuklara çok fazla kural öğretilmiş ve bu kuralların bazıları birbirleriyle çelişiyor. ve çocuk kurala görünürdü uyduğu zaman takdir alıyor. Yani işte şu duayı okudun, aferin. Babana şunu dedin, aferin. Şu kıyafeti giydin, aferin. Ee, evet dediğin şey de öğretiliyor yani. Diğer etik, ahlaki kurallar da öğretiliyor ama o kadar çok kural var ki nerede neyi kullanacağı daha karmaşık ve çok daha karmaşık bir evren var. Çok fazla kural var. Ve e, o sosyal dünyasına göre çocuk o kuralları kullanmayı veya kullanmamayı nerede kullanacağını vesaire şey yapıyor. E, dolayısıyla ahlaksız bir dünyada yaşamıyor bu çocuk. Etik olmayan bir dünyada yaşamıyor. Sadece etik dünyası çok daha karmaşık
0: aslında. Çünkü bir sürü kural var. Yani mesela ne sorumluluk çocuğu... alıyorsun. Kuralı kendi yani, yani bir tane ilke var. Ondan sonra kuralları her bir kezde bir kere şey de çok acayip. Yani etik bir de e, vaka vaka ele almayı da sana gösteren bir şey. Yani şeydeki Türkiye'deki etik eğitim, eğitiminde benim gördüğüm işte ilk yazıyor. Tamam mı böyle? şu durumda şunu yaparsın bu durumda bunu yaparsın kimse de onları yapmaz çünkü e, kimse onları ezberlemez zaten birçoğu e, olaylar hayat daha karmaşık olduğu için birçoğu e, uygulanabilir değildir o kuralların yani çünkü hayat karmaşık bir şeydir bir sürü şeyi hesaba katman gerekir o yüzden etik yöntemdir Yani bir bakayla karar vermen gereken sorumluluk üstlendiğin bir şeyle karşı karşıya kaldığında neleri dikkate almalısın ee, ve bunu neye göre yapmalısın? Sen o vakanın içinde nesin? Şimdi şeyde bu önemli bir ayrıntı diye biraz şey yapıyorum. Hani dini eğitim verildiği zaman aslında ne eğitimi veriliyor e, diye. E, normatif ahlak öğretildiği zamansa verili bir hayat var. Daha Verili bir durum var yani. Hani şeyde kuralların içinde verili bir hayat var. Ama... Ee, hayat hep daha karmaşıktır yani hiçbir kitaba sığmaz hayat hiçbir anayazaya da sığmaz hiçbir norm ya da normatif çerçeve hayatı tam anlamıyla kapsayabilecek durumda değildir bu sefer ne olur normların dışına çıkıldığında yani normların e, kapsadığı evrenin dışına çıkıldığında ki bu hemen olur hemen olur yani hani öğrendiğin ertesi gün olur çünkü normu öğrendiğin anda onunla çelişen şeyleri de öğrenmeye başlarsın Bunları nereden söylüyorum? Saha çalışmamdan söylüyorum gerçekten. Yani şey değil. Orada karşılaştım ben şeyi e, ö, hikayeleri hikayeler üzeri düşünürken düşünürken bulduğum şeyler. Hayat hemen onun dışına çıkar. Hemen çıkar. Peki onun dışına çıkmış hayata, hayatın o kuralların dışına çıkmış kısmını yaşamayacak mısın? Görmezlikten mi geleceksin? O kısımdan vaz mı geçeceksin? Orası senin cehennemin mi olacak? Ee, bir de buna şeyi et, mesela ekonomik hayat vesaire falan teknoloji öyle bir zorlayıcı vaziyette ki mecburen çıkacaksın. Çıktığın zaman günahkar mı olacaksın? Bu soruları kendine sormaya başlayacaksın. Ve yani giderek o normların hayatı bir, karşılamadığını, iki, yetmediğini, üç... Kendi içlerinde çelişkili olmaları bir tarafa, ya zaten böyle çelişkileri var. Dinden vazgeçen e, genç erkek ve kadınların çok büyük bir bölümü dini adaletsiz buldukları için vazgeçiyorlar. Adaletsiz, eşitsiz buldukları için. E, çünkü e, o adaletsizlikler özellikle dindarların dahil oldukları adaletsizler Allah, ne, Allah kötü mü sorusunu sorduruyor. Kötü mü Allah Neyse, döneyim kurallara şey, e, ne derler onların da yaşamayacak mısın? Hayatın o kadar küçük mü olacak? Yapamazsın onu. Muhtemelen çünkü geçimini sağlamak için onun dışına çıkmak zorundasın. O zaman ne olacak? Ya bunların ağırlığını... Ayşe atacaksın. hemen ben sana şey yapacağım. Bir e, örnek Ya bunların duygusal... Hemen bitiriyorum. Ya bunların duygusal ağırlığını atacaksın üstünden. Yani o normal, dinin, sanat Vaz norma uymamanın e, şeysini, ağırlığını hissetmemeye başlayacaksın ya da dışarı, dışına çıkıp bir tür onunla gidip arasında, dışarısı arasında gidip geldiğin ikili bir hayat yaşayacaksın. Yani yalan olacak hayatının hangi kısmının yalan olduğuna kim karar verecek? Böyle karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Kestim Pardon, bir bir şey, şey Yok yok hayır <gülüyor> ben daha çok konuş istiyorum da sadece biraz daha hani spesifik. Hı -hı. Mesela
1: e, çok basit bir örnek vereceğim. Sen ver istedim de e, Hı -hı. şey gibi faiz. ay aykırıysa ama sen bu dünyada faizsiz yaşayamıyorsan gibi. Her Hı -hı. gün bunun gibi bir sürü örnek oluyor. Dolayısıyla Hı -hı. E, ne yapacaksın bu çelişkilerde? Seküler eğitimin temelinde, seküler etik eğitimin temelinde İnsan merkezde ise doğruyu bilen ve doğruyu bulan da insan olur. Şey değil. Her şeyin ölçüsü insandır çünkü. Dolayısıyla seküler e, etik eğitiminin temelinde diyor ki sen doğruyu bulabilecek kapasiteye sahipsin. Yedi yaşında da buna sahipsin. Hı -hı. Sen aslında biliyorsun doğruyu. Böyle intuitif ahlak. E, şey düşün. Karşındakine verdiğin zararı düşün. Kendine verdiğin zararı, dünyaya verdiğin zarar ve faydayı. Bunları tart ve ona göre ver kararını. Yani o Kendini o an içinde, o ilişkinin içinde tart. Dolayısıyla bu ne demek? Kendini otorite alıp çocuğa vermek demek. Otorite paylaşmak hmm. demek. Şimdi seküler etik ahlakı verdiğin bir çocuktan sık sık özür dilemek zorunda kalıyorsun. Çünkü çelişkili hareketler yapıyorsun anne baba olarak, öğretmen olarak. Ve çocuk diyor ki sen bana bunu dedin, bunu yaptın. Hmm.
0: Hı -hı. Ee, bence ama diyor her din patriyarkal ve e, asla dinler anne baba çoluğundan çocuğundan özür dilemiyor bir şey olduğu zaman Onun ama yerine püf, bakayım
1: <gülüyor> Ama seküler etikte ciddiysen ciddi alıyorsan bunu yapmak zorundasın herkes ciddi alıyor yapıyor demiyorum ama yani doğrusu e, çocuğa diyorsun ki sen doğruyu bulabilirsin adil olan haklı olan ne bulabilirsin ve çocuk mesela geliyor bence bana yaptın haksızlıktı diyor ve buna oturup konuşmak zorundasın ve konuştuğunda ona hak veriyorsan eğer özür dilemek zorundasın. Bir daha yapmayacağına söz vermek zorundasın. Bu ne demek? Kendi otoritenden bayağı bir e, taviz vermek, ödün vermek ya, demek. Sürekli ya, ya. sürekli çocukla e, pazarlık masasında olman demek. Sürekli her eyleminin çocuk tarafından tartılması demek. Bu bir e, anne olarak bazen çok yorucu olabiliyor ama e, bence doğru olan tek şey bu. Fakat o zaman ne oluyor? Çocuk sürekli senin hata yaptığını da görüyor. Ve sen bunu kabullenmek zorundasın. Çocuk bunu işaret edebilme hakkına sahip. Yani e, hatalarını ilk gösteren kişi, üzerinde otorite sahibi olmaya çalıştığın bir yandan da... ...çünkü eveğin olarak otorite sahibi olmaya çalışıyorsun bunun yani... Kaçarı yok. kaçır yok. Sen onu yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan da çocuğa otorite vermeye çalışıyorsun. Yani bir anne baba olarak kendi bazen köşeye sıkıştırıyorsun burada ama yapmak zorundasın çünkü bunu yapmadığın zaman kendi etik Ama bu öğretmeni... aynı zamanda
0: seni de iyi bir insana, tırnak içinde iyi bir insana dönüştürüyor çünkü sen de kendini bir kez daha belki gençleştirmiş de oluyor çünkü bir kez daha... Hayata yeni başlayan birinin gözünden kendini check etmeye başlıyorsun. Yani hani sorgulamaya başlıyorsun kendi hayatında davranışlarını vesaire falan filan. Hani bir taraftan da evet, evet. böyle bir tarafı da var. Ve belki de bu yüzden çocuk yapmak lazım. Yani hani ben yapmadım ama <gülüyor> eğer bu işe yarıyorsa bu yüzden çocuk yapmak lazım. <gülüyor> yani. yani bu bir şey. Evet bir yol, bir
1: pratik, her zaman e, dümdüz yapabileceğin, çok rahat olan bir şey de değil. Sürekli bir çaba. Bence hayattaki her şey gibi. Dolayısıyla aynı şekilde o çabada ciddiysen, evet yapıyorsun ve sorgulanıyorsun e, ve bir öğretmen olarak da bu zor açıkçası. Herhangi bir yetişkin olarak zor. Çünkü çocuklara sorgulama imkanını, özgürünü verirsen çok sorguluyorlar. Çok. <gülüyor> Böyle dümdüz bakıyorlar ve çok rahat görüyorlar. Mesela bu ama
0: taraftan da Aysu da sen de söyle. Benim araştırmamda karşıma çıkan şeylerden bir tanesi bu dünyada kendilerini güvende hissetmek için de geliştirdikleri bir e, silah demeyeyim yöntem. Yani sormak e, ve bilmediğini öğrenmeye çalışmak ki kendini güvende hissetsin. E bence sormak hissetmek...
1: insanların geliştirdiği bir şey değil. Biz sorarak doğuyoruz. Hı hı. Ee, i̇nsanları sormamaya zorlayarak bastıra bastıra bastıra insan doğuştan çok merak. Meraklı olmasak yaşayamazdık. Bebeklerin hı. o merakını biz sosyal olarak öldürüyoruz bence ee, ve hiçbir sistem bunu tamamen %100 serbest bırakmıyor. En açığı bile ama derece derece tabi. Dolayısıyla dinden, dini eğitimden başladık nereye geldik? Ama şunu söylemek istiyoruz sanırım. Gileceğimiz yere geldik. Dini eğitim, dini eğitim, eğitim olsun
0: mu işler. olmasın mı diye yapılan bir eğitim. Yani dini eğitimden tabii ki buraya gelecektik. Çünkü dini eğitim evet. şu e, mevzu, yani çocukla böyle bir ilişki sadece aile değil, okul ve devlet de kursun mu kurmasın mı sorusuna bir cevap aslında. O yüzden yani, tabii ki buraya gelecektik. Çocuğa diyorsun ki mesela bir ülkede hmm.
1: ıı, askeri hizmet erkekler için zorunludur. Hatta bazı ülkelerde kadınlar için de zorunludur diyorsun. Sonra okulda gidip diyorsun ki insan hayatı her şeyden değerlidir. Ve insan hayatına değer vermediğinde ailene, devlete ve her kuruma karşı çıkmak vicdani görevindir diye bir etik dersinde bu yola çıkan bir eğitim veriyorsun. Sen çocuğa vicdani red etmeye öğretiyorsun. Okulda bunu kendi okulunda yapıyorsun. Bunu, hmm. Dolayısıyla bu e, çok tercih edilebilir bir şey değil. Ama yani de, otoriter bir devlet tarafından tercih edilebilir bir şey değil. Bu şöyle bir devlet tarafından ancak kon, e, kabul edilebilir. Tamam vatandaşların isterse vicdanları hakkına sahiptir diyebilecek bir devlet ancak o adımı atabilir. Şimdi bu noktaya gelirken e, din eğitim olsun olmasın bu kadar şey değil. İki saat koyalım. Türkiye'deki din eğitimle ilgili çok kısa bir şey söyleyin. Türkiye'de din eğitim yok. Türkiye'de ilahiyat eğitim veriliyor. Sünni, Türk ama Türk sünni dini ilahiyatı. Yani aradaki farkı teoloji eğitim ile din, din bilgisi eğitimi çok farklı. Din bilgisi eğitimi şudur. Müslümanlıkta şartlar şudur. Şiiler şuna inanır. Sünnilerin şu kolu genellikle buna inanır. Bu kollarda böyle uygulanır gibi din bilgisi verirsin işte Kur'an'da böyle anlatılır, Kur'an'la bağlantılı dinlerde işte Hristiyanlıkta, İncil'de şunlar vardır, Tevrat'ta bunlar vardır, Budizm vardır, dünyadaki işte bir de şu dinler vardır, dünyanın yüzde doksanını kapsar zaten bu dinler. Dini olmayan ateist bazı şeyler öğretiler vardır, onlar da bunlar dersin. Bu bir dini, çok basit, temel bir dini şeydir, Türkiye'de bu yok. Türkiye'de mesela Tevrat'ta, İncil'de bunu diyor, İncil'de onu demiyor, bizim din kitaplarında yazan şey İncil'de yazmıyor bizim ilahiyatçıların İncil'de yazdığını sandığı şey yazıyorlar. Çok enteresan. Mesela çünkü benim küçüklükten bir hani Hristiyan arkadaşlarım vardı, şey vardı biliyordum yani onun, hani o bilgilerin onların inancıyla hiç bilgisi olmadığını bili biliyordum. Şey gibi birisi yanlış tercüme etmiş gibi kitaplarımızda böyle Hı -hı. bilgiler var. Zaten şey falan hakkında hiç bilgi yok. Yani işte Budizm olsun vesaire diğer hani e, bizim üç büyük e, din dediğimiz Türkiye'de. Kime göre? İslam'a göre.
0: Yani şamanizm işte, bile yok. Neden Türkiye'deki din şamanizm kültürün yok. Şamanizm olmaz bilmiyorum ya. Olması gerekir. Yani şeyden bahsetmiyorum. Seküler sadece bilgi olarak inansın
1: inanmasın değil. Bu... En enteresanı Müslümanlık yok bizim şeyde kitaplarda. Şii inancı sıfır. Ayrıca da Türkiye'de e, ana akım olmayan Sünni inançlar da yok. Yani Türkiye'de uygulanan dinin kendisi yok. Çocuğun ailede yaşadığı dinle kitaptaki din farklı. Devletin gayet, en selefi, din var.
0: gayet selefi bir işlem anlatılıyor e, bizim din kitaplarında okullardaki din kitaplarında demediğim ki. Yani hiçbir şeyi olmayan Nedenle rengi olmayan hiçbir şey hiçbir yoruma açık olmayan bir çok tuhaf ve katı bir din anlatılıyor. Dolayısıyla
1: raporlarda
0: yani ben bunu hani
1: şey demem benim yorumum değil raporlarda işte din dersi var. Din bilgisi dersi var bir de etik dersi var bir de Türkiye Avrupa içinde Avrupa bölgesinde sadece ilahiyat dersi diyor Türkiye için. Çünkü din bilgisi değil o. Din bil yani çok spesifik böyle Türk Sünni devlet ilahiyat yani bir şeyi dersi. Şimdi bu ders olur mu olmaz mı din ders olacak Türkiye'de yani biz ölene kadar din derssiz bir Türkiye asla olmayacak. O zaman konuşmamız gereken şey Hiç bu şey ders neli olacak mı? Bu ders seçmeli olursa bu ders kime seçmeli olacak? Yani çocuk mu karar verecek, aile mi karar verecek? Çocuk seçmek için mi dilekçe verecek, seçmemek için mi dilekçe verecek? Bunları tartışmamız gerekiyor. Çünkü hı hı. zorunludan artık, zorunlu din dersinden AKP sonrasında siyasi olarak uzaklaşmamız gerekiyor. Yani böyle bir zorunlu... ama Ben değer... sana bir şey
0: söyleyeyim. Ben bunun dindar aileler için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok rahat bir şey söyleyeceğim sana. Uzatıyoruz gene ama... Şey dinle ne kadar Türkiye'den bahsediyorum gerçekten Türkiye'ye özgü bir durum ve söylediğin sebepten kaynaklanıyor bu bence yani nasıl bir din eğitime verildiğinden kaynaklanıyor ve sadece okul ortamlarında değil cemaat ortamlarında verilen dinin de nasıl verildiği içerinden bağımsız nasıl verildiği ile ilgili içeriye ayrı şey ayrı bir problemler yumağı benim görüştüğüm yüzlerce insanla biliyorsun şimdiye kadar bir şekilde temas ettim. Dini kaybetme, dinden uzaklaşma, dinden yüz çevirme, yaşı dokuz ona kadar gelmiş. Şöyle diyebilirim sana, bu dinle sözünü ettiğin dinle ne kadar ve onun o katı normatif şeysiyle, çerçevesiyle ne kadar erken karşı karşıya kalırsa onunla dünya arasında o kadar erken ee, karşılaştırma yapmaya başlıyor. Mesela ne de o katı kuralların çerçevesinden bakıyor. İlk başlangıçta bu Çocuğu daha muhafazakar tırnak içerisinde bir çerçeveye sokuyor. O yüzden 9-10 yaşlarında çocukların ''Ay ben de örtünmek istiyorum, bir an önce örtünmek istiyorum'' dediklerini falan duyuyorsun. Fakat bir iki sene sonra örtünmek zor geldiği için değil. Ailelerle, de, cemaatlerle de bunun örtünün zor ve nefse zor gelen bir şey olduğu için işte ya da namaz kılmanın zor ve işte gene nefse ağır gelen bir şey olduğu için Terk edildiğini ve bu ibadetleri ve bu işte eşarbı vesaire falan terk edince çocuğun dinden de çıktığını falan düşünüyorlar. Hiç öyle değil. Çocuk o erken yaşta dinin bu kadar katı bir formuyla karşılaşıp dünyayı karşılaştığı olayları en çok da ana babasını o dinin kurallarıyla ahlaki normlarıyla karşılaştırmaya başlayıp Yolunda gitmeyen şeyleri gördüğü zaman sadece anneyi babayı değil hocasını şeyhini işte kimisi hafızlık eğitimi alanlar oradaki ablaları abileri falan karşılaştırıp karşılaştırıp ya ya bu normlar doğru değil ya bu kadın doğru değil ya bu normlar değil ya bu değil ya bu değil ya, ya anlatılıyor muyum? Bu karşılaştırmayı yaptıkça şu yorgunluğa erişiyor ben bunu düşünmek istemiyorum artık. Yani ben bundan yoruldum çünkü bir de devam ettirmesi gereken hayatı var ve üstelik katı disiplin ortamı yani gayet katı bir disiplin ortamı baya şiddetin çok ciddi bir disiplin yöntemi olarak kullanıldığı bir yerde bu sorgulamayı her yaptığında bir şekilde bu sorgulamayı ille de soru sorarak yapmak zorunda değil çocuklar biliyorsun kendilerini Farklı şekillerde de ifade edebilirler huzursuzluklarını, güvensizliklerini ifade ettiklerinde herhangi bir şekilde cezalandırılıyor olması bunu bir kere hani dini, şiddeti ve o çelişkileri bir pakete koyuyor bir kere. Ve bu paket içinde yaşanabilir bir paket olmadığı için ondan yüz çeviriyor. Dışarıda onlar cazip. Bir dünya sunulduğu için ya da cep telefonundan Netflix seyredip işte cinsel tercihini değiştirdiği için falan olmuyor. Ya da bir yerlerde gidip ateist arkadaşlarla falan buluştuğu için olmuyor. Bu tam da söylediğin anlamda, söylediğin formdaki dinle bu kadar erken yaşta karşılaşmasından ve hiçbir şekilde o dine, o din, dini pratiğe, dine değil belki ama dini pratiğe, kendi rengini verecek belki değil mi? Yani hani orasını böyle yapacak, burasını böyle yapacak vesaire falan plan. Naslardan bahsetmiyorum yani. Ana stüktüründen bahsetmiyorum dinin. Ama bir ritüeli öyle yapacak, bir ritüeli böyle yapacak. Birini atlayacak, kazaya bırakacak. Kazaya bıraktığı e, namaz için suçluk hissederek bir diğerini kılacak falan. Bunlara izin verilmediği için o dinle kendi e, bedeni ve e, ne diyeyim ruhuyla şey yapılmasına, e, e, hal olmasına izin verilmediği için o katı normatif şeyde. Bunun sebebi de şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Bu ağaç yaşken eğilir hikayesi. Yani çocuk sanki odun, onu yaşken eğip şekillendirmekmiş gibi. Türkiye'de yalnızca din eğitimi konusunda değil, birçok başka eğitimde. Genelde bizim hani bütün... Eğitim ha, ama de, Ayşe, de, eğitim yapıyorlar ama bizimize hakim olan şey bu galiba çocuk bir tabula rasa asla kendi düşüncesi bilmem nesi şusu busu vesaire duygusu hiçbir şeyi olamaz çocuğun ve bu bir şey söyleyeceğim bu sadece dinler aileler özgü bir şey yok değil onu diyecektim yani o eğitim kurumlarından ben de geçtim kusura bakmasınlar benimki de dinler aileydi ama. Yani hayatımı kurtaran, hayatımı borçlu olduğum birkaç tane öğretmen olmasaydı e, zordu yani gerçekten zor. Ayşe, yani, bu, bu dediğin bu de çocuk tablarasa ve ne şekil versen onu alır anlayışı
1: ne dindar ailelere has e, Hı -hı. ne de eğitim kurumlarına has. Bu dünya çapında bence bütün aileler, e, çoğu aile böyle giriyor bu işi ve sonra öyle çocukların öyle bir karakteri olduğu gerçeğiyle barışamayıp çok büyük krizler yaşıyor aileler. En büyük kriz bence e, ebeveynlikte bak bir numaralı kriz bence bu. Eğer böyle maddi falan hastalık vesaire bir problemi yoksa.
0: Şimdi... Çocuğun, hı -hı. çocuğun, hı -hı. çocuğun
1: hı -hı. bir karakteri olduğunu ve sen ne yaparsan yap çocuğun doğuştan getirdiği bir tabiatı olduğunu, bir fıtrat diyorlar ya var. Ee, yani bu arada araştırmalara göre de var yani. Sen ne yaparsan yap onunla yani eline bir hamur veriliyor o hamurla oynuyorsun sen en fazla. Hani ne kadar etkin var? Bunun dışında toplumun etkisi çok fazla, sokağın etkisi çok fazla, eğitimin etkisi fazla, o kadar ebeveynin etkisi çok Hı -hı. ama öbürlerine göre o kadar küçük kalıyor ki bu insanları şoka sokuyor. Yani şey sanıyorlar, ben çocuğumu şöyle yetişeceğim, sen öyle yetişince öyle olmuyor. Fakat yine de tabii ki elimizden geleni yapıp elimizden geldiği kadar çocuğu etkilemeye çalışıyoruz. Çünkü çocuğu etkilemeye çalışmayan bir insan zor. Yani herkes çocuğunu bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Sana bırakacağım şimdi sözü ama... Hani din eğitimine gelelim. Bu anlayışla son şuradan şöyle bir tavsiye çıktı ve ile çıktı. Vaktimiz yok anlatamayacağım ama son dakikada hiç kimsenin haberi olmadan bütün kararlar çıktıktan sonra son dakikada cılız bir şekilde 3 tane daha karar okundu ve insanlar ne olduğunu anlamadan 600 kişilik şurada yaklaşık 50 tane falan 50-60 tane evet oyla diğerleri e, 600 oyla 550 oyla falan çıkmışken bu 50-60 oyla çık, şey, kabul edildi. İtiraz gelmedi çünkü insanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Ve böyle bir şuradan böyle bir karar çıktı. E, tavsiye niteliğindedir. Yani böyle bir bağlayıcı olan bir karar değil. Ama milli şuralar önemlidir. Çünkü hükümetin gidişatını gösterir. Milli eğitim gidişatını gösterir. Burada da bugünden Gizlice bir anda şey eklendi ve bu da şey gösteriyor. Aynı şekilde yine iktidarın bizi sokmak istediği yolu. Biz Eklenen gidiyoruz. kararı söylemedin Aysu
0: da eklenen kararı söylemedin. Pardon, söyle.
1: herkes biliyormuş gibi okul öncesi eğitimde din eğitiminin zorunlu hale getirilmesi tavsiyesi. Şimdi zaten Türkiye'de bunu başka bir hafta şey yapalım okul öncesinde sübyan mektepleri vesaireler vesaireler çok uzun konu. Fakat ilkokulda, ortaokulda bile sorunluyken bizim din eğitimimiz gerçekten son senelerde çıkan seçmeli eğitimlerle yok işte peygamberin hayatı Kur'an-ı Kerim bilmem ne vesaire vesaire çoğaltıldı çoğaltıldı. Sorun şu Türkiye'de böyle bir talep yok halkta. Yani velilerden de öğrencilerden de böyle bir seçmeli talebi yok mesela. zorunlu eğitim, din eğitimi dışında. Ama işte
0: devlet kendi dinini yaratmaya çalışıyor. Ne zaman da söyleyip durduğunu sadece burada mevzu İslam da değil. Çünkü İslam da Türkiye'de belirli durumda çok ço, ço, ço, çok çuh yani çok, çok çuh diyelim. Çokçu. Şey değil, çolcu değil hiçbir zaman yani herhangi bir dinin çolcu olması mümkün değil. Ama çok branşı olan, içinde bir sürü çok, bir sürü bir... farklılıkları farklı zenginlikleri olan bir... Ve e, onu istemiyor devlet artık. Yani onu
1: istemiyor. Başta geldiğim nokta, din dersi demek tek tipleştirmek isteğidir. Evet. Yani aslında aileyle kavga ediyor. İnsanlar bunun tam farkına varamadı bence. Yani belki e, dindar aileler yavaş yavaş ayırdığına varmaya başlamışlardır. Seküler aileler din dersini şöyle atlatıyor Ayşe. Çok iyi biliyorum yani Türkiye'deki seküler ayarlarının çoğunluğu hı hı. Iı, çocuğum dinle duyma yani dinle sınavına geç ciddi alma bu dersi bir. İki ıı, ben evde şey yaparız hani tamamlarız üstünü şey yaparız düzeltiriz nasıl olsa gibi bir hı hı. anlayışları var. Üç devletten alıp özel okula veriyor özel okullarda da din dersini seküler özel okullarda yalandan bir yapıyorlar ciddi bir din dersi yapılmıyor bu şekilde baş etmeye çalışıyor ama dinler aileler ne derece ayrıldığını bilmiyorum bu tek tipleştirmedir da bu da şu demek çocuk eve gidip ailesiyle kavga etmeye başlıyor annesinin ibadetine karışmaya başlıyor ben okulda böyle öğrenmedim diye sen yanlış yapıyorsun di işte şu durum ama budur zaten diye.
0: amaç bu yani amaç bu tam da işte amaç tabii tabii amaç o yani şey değil orada bir şey söyleyeceğim ben Türkiye'de din eğitimiyle seküler eğitimin birbirlerini değillemek e, e, yoluyla taklit ettiklerini ve içerdiklerini düşünüyorum evet, genelvimunda. Evet. Yani ben şöyle bir kavga ama bu kavgadan bir benzeşmenin çıkması çok... e, çünkü şeyi hatırlatıyor. Şimdiki din e, derslerinin içeriği bana bir zamanlar ki milli güvenlik derslerini çok hatırlatıyor. Şey olarak nasıl hitap ettiği ile ilgili olarak söylüyorum bunu. Evet içeriği değil, nasıl hitap ediyor, çocuğu ne olarak görüyor diye e, söylüyorum. Birkaç din dersi kitabı da e, görüştüğüm insanlar örneklerini gösterdikleri için bak işte buydu buydu vesaire falan diye baktım gerçekten. Ama e, şey hani o ikisi arasındaki ilişki din eğitimi sekülerleştiren, laik eğitimi taklit ederek ve onun bir, şey hani antitezi olarak çıktığı için ona çok benziyor. Aralarında şöyle bir ilişki var. Ama bu ilişki yani hani şöyle bir ilişki var ama bu ilişki aynı zamanda iç içe baskıyla iç içe geçmelerine neden oluyor. Tabii korkusma çünkü biriz aldığımız bir, bir bu yüzden. Bu yüzden. Evet. Ee, şimdi büyük tehlikede şu bu yüzden eğitim yani. Ee, büyük tehlike de şu, e, diyelim ki din eğitimi
1: kaldırdık eğer karşısındaki tepki yine aynı şekilde bu sefer öbür taraftan aynı baskı olursa hmm. aynı şeyi yani farklı şekillerde yaşamak. Ama tabii ki bir milli güvenlik eğitimi şey gibi din eğitimi kadar kapsayıcı hayatın her yanına karışan bir Bilin, şey olabilir. O, o, da, şey, da, yani, o, da,
0: o da ulus ilahiyatıydı ama yani milli evet. ilahiyatıydı o da hatırlarsan biraz şeyleri
1: çok ee, yatınıyım
0: çünkü biz bütün bu
1: dersleri albaylardan paşalardan aldık hatırlıyorsun Benim, benim, aldık benim yani. okulum
0: benim okulum şeye çok yakın olduğu için eee nedenler onun e, savunma bakanlığına ve bütün o işte harbi okulları bilmem ne falan çok yakın olduğu için e, şeylerimiz en üst düzey, en üst düzeyde fendi. <gülüyor> <gülüyor> güvenlik hocalarımız en üst düzey paşalardı bizimle. De. Şeyden değil <gülüyor> okul yoksul bir okuldu ama yakın olduğu için yani. <gülüyor> O zaman bu haftayı bitirelim. Ya bu konuya girdik mi çıkamıyoruz çünkü hani evet. e, çalıştığımız şey. Gene yaparız. Gene yaparız. biraz evet. evet. an sonradan... belki
1: okul öncesinde din eğitimi ne demek? Asıl oradan girdik yani. bu yani. Bu korkuttu çünkü ee, dediğim gibi Ayşe, nasıl ki seçmeli din dersine fazla bir talep yoksa Türkiye'de aslında okul öncesi din eğitimine de seçmenden velilerden ciddi bir talep yok. Ya Öyle bir e, halktan gelen bir talebe verilen cevap değil. Eğitimcilerden hiç talep yok hele. Zaten bu arada bir şey söyleyeyim. Pek çok Özel kreş zaten dine eğitim. Orada şuna
0: bakmak lazım. Bilmiyorum yani? Bu eğitimi bu eğitimi hangi cemaat vermek istiyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na hangi cemaat hakim şu anda diye bakmak lazım. Çünkü o cemaatin ilerleyişini izlenecektir iteleniş... orada. Tabi. Ve yani hem talim terbiye, özellikle talim terbiye, din şey sadece sence din değil, bütün ders kitaplarının hazırlanmasında ve seçilmesinde şey. Bir de şey hani genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı sürekli bir kısım eskiden beri hem babam öğretmen olduğu için hem gazetecilikten dolayı bilirim eskiden beri bir, bir miktar bir ülkücü bulundurur orada hep MHP'de falan geliri. <gülüyor> bir, bir miktar hani o işte dediğim milliyet, milletin ilahiyatını anlatmak ve şey yapmak üzere kollamak üzere. Yanında biraz dindar hani eski ilahiyatçı falan eskiden bulunurdu, eskiden de bulunurdu. Yani hani 80'lerde, 90'larda da o tipler olurdu. onlar bir hani evet. Şey yapsınlar değil Çünkü zaten Türk-İslam sentez ediyordu yani 80'den tabii sonra. Tabii. Gerisi de e, mesleğin deneyimli şeyleri olurdu. Şimdi zannediyorum ki yapı çok bozuldu, yapının ne zamandır bozulmakta olduğunu ben de şey yapıyorum. Ama Net olarak bakmak lazım. Hangi cemaat bunu yapan? Yani o şurada o kararı geçiren kişi hangi cemaatten de diye bu kadar spesifik bakmak lazım. yaşındaki kişinin işi çok
1: belli. 4-5 yaşındaki bir çocuğun eve gidip kendi ailesinin ibadetiyle çatıştıracak eğitimler veri, vermenin amacı ne? Çünkü bunlar otoriter rejim değil artık totaliter'e giden şeyler. Yani çocuğu evin içindeki devletin gözü yapıyorsun. Çünkü çocuk gidecek diyecek ki bu yaptığın hurafe senin bu yaptığın işte dine aykırı diyecek amaç bu yani gittiği yer bu dolayısıyla aslında kavgayı devlet sekülerlerle vermeyecek çünkü sekülerler dindar bu şekilde aileler evet. Evet, asıl dindar ailelerle bir kavgaya girişmek bu. Sekülerle de ayrı bir baskı oluşturmak, o ayrı, o, o da ayrı bir şey olacak, sorun olacak. Ama
0: seküler aile bunu halleder, bu sorunu çözer, dindar aile parası çözemez. Parası
1: olan aile bir şekilde hallediyor, parası olmayan aile de çocuğu telkin yoluyla sürekli. Yani Hı. ben çok seküler ve parasız ailelerin de imam hatip'e çocuk göndermek zorunda kalıp, yani şey, çocuğun ateist olduğunu bilerek, İmamatibe gönderen aileler var ve şey şeklinde, duyduğun her şeyi duymamış gibi. Dört sene dayanacaksın, dört sene dayanacaksın. Bu şekilde çocuk gönderen aileler var bugün Türkiye'de yani. Bunu yapabiliyor. Şimdi dediğim gibi baş, kavga başka bir düzleme çekiliyor. Kavga dinlerler arasında e, bir şeye çekilecek.
0: Bunun ne kadar e, farkında... Dine çeki düzen verme hikayesine dönüyor. Evet, evet. Ne yani mesela, asıl size sana bir şey söyleyeyim. Asıl kavgalı ve e, şey e, ne derler ona kıyıcı olacak e, süreçte odur. Çünkü en başta söyledik benzerlerin kavgası, kardeş kavgası kural tanımayan bir kavgadır. Yani hani o olacak iş değil. Bitirelim artık. Bugün Bitirelim artık. O zaman Hı -hı. iyi akşamlar. <gülüyor> Efendim haftaya görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hı -hı.